0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Jan Schächtele von Kometsch. Und wenn euch der Podcast bisher gefällt, dann abonniert ihn, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreibt gerne Rezension. Und wenn ihr ihn weiterempfehlt an Freunde, Arbeitskollegen, Bekannten, würde ich mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, ich möchte jetzt noch einmal darauf eingehen, weil das ist der Podcast heißt ja auch so Denken Gewinner. Und weißt ja. du, was erstaunlich ist? Das, was du gerade beschreibst, dieses ähm, die Angst vorm Scheitern, ja. Das ist, wenn, wenn ich mir, es gibt ganz viele Menschen, wenn man diese von außen sieht, dann hält man die für erfolgreich und die sind auch super erfolgreich, aber ja. die sehen sich selbst immer nicht so. Ja, ganz so, nicht, so das genau, das ist, genau, das ist es, glaube ich, was du meinst. Ja. Diese Gemeinsamkeit kenne ich, also wie ich schon oft gehört. Und, ja. Ja, aber mal die Frage nicht, was meinst du, dran liegt das? Weil eigentlich, du sagst ja selbst, wenn man es nüchtern sieht, dann ist es erfolgreich und trotzdem nimmt man es nicht so wahr. Wodurch wo kommt das? Was meinst du, womit hat das was zu tun? Das ist glaube ich eine tiefenpsychologische <lacht> psychologische Frage. Und ich glaube es ist eine der Themen
1: die mich umtreiben, weil es natürlich für einen selber auch genau die Herausforderung im Leben ist. Wie, wie schafft man sich diesen, diesen innerlich gemachten Druck so zu stellen, dass man eine positive Energie kanalisiert und dass man nicht an solchen Dingen zugrunde geht? Ich glaube, im Leistungssport ist ja das Gleiche, dass viele Leute durch Druck am Ende scheitern. Nicht, weil sie nicht die Fähigkeiten haben, sondern wie gehe ich mit Druck um? Wie kann ich Druck für mich zu etwas Positivem überführen und nicht an Druck zerbrechen? Und ich glaube, hier ist es mit die fundamentalste Frage des Antriebs. Was führt was dazu, dass ich in der Lage bin, diesen selbstgemachten Druck positiv zu nutzen, das also in eine Richtung zu führen, dass ich weiterarbeite und dass ich mich dadurch nicht lähme? Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Facetten, aber viele Leute, die ich auch in unterschiedlichen Phasen kenne, sind durchaus dadurch angetrieben, dass sie sagen: Eigentlich habe ich am Ende, simpel gesagt, Angst des Versagens, dass hier irgendwas doch nicht kommt, obwohl eigentlich doch alles schon so gut läuft.
0: Das stimmt. Ich finde noch eine Ergänzung, vielleicht, dass was du dass es gibt, dass ja diese Selbstgetriebene ja. am Ende des Tages und es gibt ja immer diese Arten von Druck von außen, von innen und ich glaube ehrlich gesagt, die Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die erfolgreich sind und so wie du das beschreibst, ja. die ticken so wie du, die geben oder machen sich selbst am meisten Druck und da ist es sogar eher kontraproduktiv, wenn von außen noch zu viel Druck drauf kommt, oder? Gibt's? Ja, total, <lacht> weil ich glaube, das sind genau die Leute,
1: die eigentlich ein unglaublich hohes intrinsisches Motivationsniveau haben und die eher aufpassen müssen, dass es da nicht zusammenbricht, wenn von außen sozusagen der Druck zu hoch wird, weil sie selbst dafür sorgen, dass sie eigentlich unter Spannung sind, dass sie da morgens aufstehen und sagen, so, heute ist vielleicht nicht der beste Tag, aber wir arbeiten weiter, wir schaffen das. Und da ist genau, ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung an der Stelle, eher zu sagen, hey, von außen muss gar nicht so viel kommen, das kriegen die Leute von alleine hin, von innen.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt seid ihr in diesen fünf Jahren wahnsinnig groß geworden. Und ja. Ich würde dich gerne fragen, aus deiner Sicht, was war entscheidend für den kurzfristigen und diesen schnellen Erfolg? Und wo sagst du, es sind zwar dann doch schon fünf Jahre, was ist für diesen langfristigen Erfolg dann auch entscheidend?
1: Mhm. Das ist eine, eine gute Frage. Wo, wo ich grundsätzlich sehr dran glaube, ist, dass, ja, dass eine Kultur, eine Firmenkultur am Ende einfach ein essentieller Teil eines Erfolges ist, dass man was aufbauen muss, mit dem sich andere Leute identifizieren können. Wir haben mehr oder weniger am Tag der Gründung uns zusammengesetzt und gesagt, was sind unsere Werte? Was wollen wir als Firmenwerte definieren? Wie wollen wir Leuten, die uns fragen würden, was würden wir denen erzählen, was macht Krummetsch aus? Und das ist was, was wir nach wie vor pflegen, das heißt, mit unsere Mitarbeiter setzen wir so also ungefähr alle sechs Monate zusammen, sprechen über unsere Werte, sozusagen einerseits, was sind die Werte, andererseits, wie übersetzen sich diese Werte in den Alltag und schaffen damit eine Kultur, die glaube ich zwei Dinge erreicht: Einerseits Identifikation. Leute sagen, ja, das ist ein System, mit dem ich mich identifizieren kann und andererseits Freiheitsgrade, weil die Leute wissen, wie kann ich mich verhalten. Das heißt, man kann Leute viel mehr Dinge selbst entscheiden lassen, natürlich in dem jeweiligen Rahmen, aber man kann die Leute damit eigentlich loslaufen lassen. Und das ist, glaube ich, eine der Dinge, die ich gesehen habe. Wenn man schnell wachsen will, muss man es schaffen, dass nicht immer alles auf einen selber eng zusammenläuft, sondern dass Leute außerhalb, selbst des innersten Führungskreis anfangen können, Entscheidungen zu treffen, weil nur so kann man schnell weiterkommen. Wenn alles immer von oben abgesegnet werden, müssen die Prozesse mhm. sehr langsam, ja. es dauert einfach sehr, sehr langsam. Man muss es schaffen, eine Organisation zu erzeugen, die eigentlich auf allen Ebenen schnell Entscheidungen treffen kann. Jeder in seinem, in seinem Freiheitsgrad, das kann natürlich jetzt nicht unten auf einmal alles komplett abgezeichnet werden und an einer anderen Stelle weiß niemand davon, also gewisse Dinge muss man äh, sicherstellen, aber ansonsten, dass die Leute so viel Freiheitsgrade möglich haben, um schnell Entscheidungen zu treffen. Und das Ganze auch kombinieren mit einer Kultur, die akzeptiert, dass manchmal da Fehler passieren werden. Dass es möglich ist, dass einer vor allem vielleicht eine Entscheidung trifft, die nicht so ist, wie man es selber gemacht wird und wo man für sich selbst sagen muss, vielleicht ist sie erstens trotzdem richtig und selbst wenn sie falsch ist, ist es gut, weil wir haben eine Entscheidung getroffen und wir mussten nicht zögern und die Leute zu ermutigen, so weiterzumachen, daraus zu lernen. Solange man diesen Fehler nicht zweimal macht, ist es nicht schlimm. Mhm. Aber man sollte nicht aufhören, dass man Dinge versucht zu verändern und auszuprobieren, und damit die ganze Organisation vorantreiben kann. Also es ist
0: Empowerment ja im Prinzip. Sehr ne? viel Empowerment, ja.
1: also wirklich, also auch wir haben sozusagen Leadership Guidelines mhm. und einer der drei Werte dort ist Empower your Team mhm. ähm, und das kann man natürlich auf unterschiedlichen Dimensionen haben. Ich glaube, es geht einerseits wirklich um Freiheitsgrade geben. Ähm, mit Christoph, und, wenn ich manchmal abends zusammensitzt, scherzen wir auch immer sagen, mhm. wenn wir eigentlich uns nicht ein bisschen unwohl fühlen. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass irgendwo was passiert, was wir vielleicht nicht ganz abschätzen, wo wir auch nicht genau wissen, was passiert, dann haben wir zu wenig ja. Also Wenn wir das Gefühl haben, wir haben Vollkommen, dann haben wir zu wenig gerade in dem aktuellen Moment in der Organisation.
0: Und ist das von euch beiden selbst eingeführt worden als ich sag mal, so ein Stück Kultur oder kanntest du das vor schon aus dem, aus dem Unternehmen, für die du gearbeitet hast? Ich glaube grundsätzlich
1: McKinsey ist auch eine Organisation, in der viel autonom gearbeitet wird, das heißt auch man selber kriegt schon auch, wenn man jung dort startet, viel Verantwortung übertragen das heißt so vom Grundkontext wurden wir schon sozialisiert in der Art, dass man Entscheidungen treffen sollte und auch Leute sowas geben wollen und dann passt es glaube ich einfach zu unseren Wertevorstellungen, also sozusagen auch zu den privaten Wertevorstellungen dass also wir sagen, wir wollen Mitarbeiter, die selbstständig sind, wir wollen Mitarbeiter, die sich einbringen wir wollen Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen, das funktioniert eigentlich nur wenn man ihnen auch Freiheitsgrade gibt. Ich kriege keine Mitarbeiter, die diese Dinge erfüllen, wenn ich ihnen nicht auch im Gegenzug Freiheitsgrade bieten kann.
0: Also die Guten glaube ich, das, das ist so, ne? die wollen natürlich auch selbst. Die wollen ja selber sein. wachsen. Also das ist ja ganz normal. Wir, haben,
1: ähm, eine, wir sind zu dritt in der Geschäftsleitung, einer unserer Mitarbeiter, der von Anfang an dabei war und das ist auch genauso einer, der hat äh, möchte selber auch wachsen. Nur wenn man ihm auch die Freiheitsgrade gegeben hat, am Anfang konnte er überhaupt sich in diese Rolle zu entwickeln. Und das hat das Team unglaublich unterstützt. Und nur durch solche Dinge, glaube ich, schafft man es das auch, dass dass die Leute mit einem wachsen und Organisationen eben schnell wachsen können. Und das Zweite, was finde ich auch in die gleiche Richtung geht, den Leuten aber auch dann Anerkennung geben für das, was sie machen. Also ihnen die Bühne zu geben, ihre eigenen Aufgaben vorzustellen, auch zu präsentieren, was man gemacht hat, um dass die Leute auch sehen, ja, was ich das ist mein Themenfeld, hier habe ich mich mit beschäftigt, das darf ich jetzt auch zeigen. Und nicht dann so, ah oh ja, jetzt lass mich das mal wieder vorstellen.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, wo wir gerade so beim Thema Team sind, das ist so der zweite Block, auch im da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen mhm. drüber sprechen. Gerne. Ähm, du hast ja gesagt, Empowerment ist eine der Grundstrukturen, was gibt es ja. sonst noch so für, für Sachen, die ihr verankert habt? wo du sagst, weil ich finde es wirklich ähm, sehr erstaunlich, dieses, dieses Wachstum, wenn man sich so mit dem startup bereich ähm, beschäftigt. Du hast es selbst gesagt, die meisten scheitern in den ersten fünf Jahren. Ich glaube, ja. irgendwie von zehn, acht äh, gehen wieder von Bord, zwei bleiben nicht über, langfristig ja. noch ja. einer davon irgendwie. Genau. Weil, ein äh, noch, ja. 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 ja, aber ihr habt es ja geschafft, ihr habt es schon geschafft. Und das ist natürlich zum einen, glaube ich, klar, immer das Thema Finanzierung und ein funktionierendes Geschäftsmodell, das ist, glaube ich, eine ja. Geschichte. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, dass es gibt ja genügend Unternehmen oder selbst wenn man Fußballgruppen gibt es genügend Mannschaften, die Geld bekommen, aber es hilft ja nichts, wenn ja. dann der Rest nicht funktioniert. Ja. Also wie macht ihr das, dass das trotzdem am Ende das Ganze so funktioniert, wie es jetzt nach fünf Jahren schon ist? Mhm.
1: Also ich glaube, es ist, wenn du sagst, was ist Team, gibt es so mehrere Dimensionen. Die, ich mag gerne einfach ein bisschen durch die unterschiedlichen Sachen gehen. Ich glaube, eine Ebene ist wirklich Kommunikation. Mhm. Sicherzustellen, dass man es schafft, von, von oben nach unten, von unten nach oben zu kommunizieren. Das heißt einerseits, dass jeder in der Organisation, wir haben eine Organisation mit sehr flachen Hierarchien, wenn ich von oben nach unten und so weiter, heißt das nicht, dass man jetzt starre Hierarchien hat, aber man hat natürlich trotzdem eine Geschäftsleitung und dann Leute, die in den einzelnen Teams arbeiten. Aber dass eigentlich jeder in der Organisation weiß, wo soll die Reise hingehen? Also ganz klar über eine Mission, Vision definieren, da wollen wir hin, aber auch die Leute kontinuierlich abholen. Also dass man sicherstellt, jeder, wenn ich mit denen spreche, weiß, wo stehen wir gerade, was sind gerade die Firmenherausforderungen. Mhm. Und das muss sich auch im Laufe der Zeit verändern. Wir hatten ursprünglich, haben wir jeden Montag mit allen Leuten zusammengesessen. Das ging gut, mhm. als man 5, 10, vielleicht auch noch 20 Leute war. Ja. Das funktioniert inzwischen nicht mehr. Das heißt, man muss das Ganze anpassen. Jetzt haben wir das Ganze wie viele größere Firmen eher einmal monatlich als so ein... All Hands Get Together Meeting, wo dann, wo dann alle zusammenkommen. Aber wirklich sicherstellen, dass man sich die Zeit nimmt, um dort regelmäßig äh, zu kommunizieren und auch, dass jeder der einzelnen äh, Team oder äh, Teamleads, sozusagen Abteilungsleiter, auch jemals, wenn die montags ihre Kickoffs haben, dass die auch kommunizieren. Was wurde besprochen? Dass man die Leute wirklich mitnimmt und sich die Zeit dafür nimmt, um sicherzustellen, dass einfach Informationen fließen. Und in die andere Richtung aber auch sicherstellt, dass Leute das Gefühl haben, sie können Informationen nach oben tragen, sie können sich einbringen. Also Kanäle zu schaffen, sei es für wie kann man Ideen innerhalb der Organisation sammeln, wie kann man sicherstellen, dass man ein Gefühl kriegt, wie ist gerade die Stimmung. Und ich glaube, dann gibt es unterschiedliche kleine Sachen. Wir haben einmal alle, auch alle sechs Monate ungefähr so eine Survey, was machen die Mitarbeiter gerade, wie ist das Stimmungsbild, um da einfach so ein bisschen zu verstehen, gibt es hier auf der kulturellen Ebene irgendwas, wir haben die Möglichkeit, gibt es einfach so ein Online-Formular, wo jeder immer so eine, seine Ideen einbringen kann, dann gibt es ein dediziertes Team, was sich darum kümmert, dass die alle vier Wochen besprochen wird, um einfach sicherzustellen, dass Ideen nicht verloren gegangen werden, sondern dass die Leute sich einbringen, aber auch einfach der Informationsfluss, dass zwischen den Teams viel gesprochen wird, dass man einfach sehr daran arbeitet, dass ein Grundverständnis über alle Bereiche, alle Hierarchien geschaffen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die wir im Laufe der Jahre gemerkt haben und die sich eben verändern muss, anpassend an die jeweilige Unternehmensgröße mit den Kommunikationskanälen. Mhm. Das Zweite, was wir vorhin schon erreicht hatten, ich glaube wirklich ein für alle klar verständliches und auch gelebtes Wertesystem. Ich kenne viele Firmen, die sagen, sie haben Firmenwerte. Aber wenn man die Mitarbeiter fragt, wüssten die nicht mehr, was die Firmenwerte sind. Ja. Die wurden mal entworfen, wurden irgendwo hingehangen, dann hängen die vielleicht da traurig vor sich hin. Aber die haben keinen Bezug zu deren Alltag. Und ich glaube, wenn man eine, an in Werte Firmen, oder eine wertegelebte Firmenkultur glaubt, muss man auch damit was machen. Ja, es hilft sie präsent in der Firma zu haben, das will ich gar nicht schlecht heißen, aber das alleine ist es nicht. Das heißt, man muss darüber reden, man muss im Alltag auch immer wieder darauf Bezug nehmen, wenn man mit Leuten spricht, auch sagen, das war vielleicht jetzt nicht wertekonform, sollten wir das nicht so machen, weil das entspricht unseren, unseren Firmenwerten und damit für alle klar machen, diese Werte sind auch relevant, die sind nicht nur irgend sowas, was wir dahinhängen, sondern das, das betrifft unseren Alltag und die Werte vielleicht auch nochmal ein bisschen differenzieren zu sagen, es gibt einerseits die Grundwerte, die, die für alle sind und dann gibt es auch nochmal für die Leader einen besonderen Teil von Werten oder Leadership-Guidelines an dieser Stelle, weil da nochmal gewisse andere Bereiche dazukommen. Die haben nochmal in Bezug auf Verantwortung ja eine andere Dimension sind natürlich Sprachrohr, müssen sicherstellen, dass gewisse Dinge in den Teams gelebt werden können. Ich glaube, das ist das Zweite, was wir merken, ist einfach ganz, ganz wichtig und daraus folgen dann so ein paar Sachen, weil diese Werte, glaube ich, sehr beeinflussen, wie wir leben. Wir hatten es ja vorhin, also wir, wir glauben sehr an flache Hierarchien und sozusagen Empowerment, das führt dazu, dass bei uns Dinge ausdiskutiert werden. Mhm. Ähm, ist erstmal mehr Arbeit für jede Führungskraft. Man, man stoppt das Gespräch nicht über die Hierarchie, sondern man muss sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und ja, manchmal wird es einen Pakt geben und dann ist auch gut, dass es Strukturen gibt, wo man sagen kann, so, wenn wir uns jetzt nicht gegenseitig überzeugen können, müssen wir aber weiterkommen. Mhm. Deshalb werden wir jetzt folgende Entscheidungen treffen und das ist vielleicht auch dann nicht für alle immer der Konsens, aber man hat vorher darüber gesprochen und das ist, merken wir, unglaublich stimulierend für die Organisation, weil einfach ganz viele Leute sich Gedanken machen und Ideen einbringen
0: können. Also man spricht über das Warum auch ein Stück weit. Ganz viel über Motivation oder
1: hinterfragt Sachen, was, was passiert hier gerade, sollten wir es nicht so machen mhm. und den Leuten will ich auch zuhören. Okay, warum schlagen die es vor? Nee, okay, das sehe ich jetzt anders, deshalb würde ich trotzdem Folgendes vorschlagen und dann auch die Leute zu überzeugen und nicht nur sagen, wir machen es jetzt so, sondern sicherstellen, dass die auch die Motivation hinter Dingen verstellen, weil man dann auch viel leichter manchmal Sachen machen kann, die vielleicht nicht so populär sind. Aber wenn man die Leute abgeholt hat, wenn man ihnen den Kontext erklärt, dann funktionieren gewisse Dinge einfach besser.
0: Und äh, welche Werte sind das bei euch? Die, äh, habt ihr die kommuniziert in Worten? oder? Ja, genau, ganz klassisch.
1: Also wir haben sozusagen drei Oberwerte. Das erste, äh, entschuldigen wir sind immer auf Englisch, weil wir eine sehr diverse Firmenkultur haben. Das erste ist Create a fun, a fun working environment for ambitious people. Mhm. Und da kommt noch rein, unrivaled and fun working environment. Also, sozusagen, was ist das erste davon? Wir wollen, dass es. Es soll Spaß machen. Wir wollen nicht eine Ellenbogengesellschaft, das ist dieses Unrivaled für uns und dieses Fun-Working-Environment. Wenn man ins Büro kommt, da ist man eine gewisse Zeit am Tag, dann soll das Ganze Spaß machen. Und dann der zweite Teil davon, Frau Ambitious People, wir wollen zusammen was erreichen. Wir sind nicht nur hier, weil wir einen guten Tag haben wollen, sondern weil wir zusammen was verändern wollen. Das ist sozusagen der Wert, der sich sehr mit uns als Organisation beschäftigt. Wie wollen wir gewisse Dinge machen? Und dann ist der zweite große Wert, wir sind eine Dienstleistungsfirma, wir haben einen Service, den wir anbieten. Und da kommt der Kermit raus, provide best possible service. Mhm. Kurz und knackig und dann haben wir natürlich zwei Seiten. Das heißt, happiness for our consultants and success for our clients. Mhm. Die Berater sind happy, wenn sie Projekte kriegen. Die Klienten haben Erfolg, wenn wir ihnen gute Berater anbieten. Es mhm. hört sich jetzt mal ziemlich banal an, aber das heißt, ein totales Mindset in Bezug, wir haben hier den bestmöglichen Service zu bieten. Wir sollten versuchen, alle, selbst wenn es manchmal Dinge gibt, nicht auf dem Rücken irgendwie vom Klienten oder vom Berater auszutragen, sondern sicherzustellen, dass für ihn das Produkt so simpel wie möglich ist und Dinge dann vielleicht eher nach innen zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Dinge funktionieren. Und das dritte ist dann eher ein allgemeines Bild, wenn man sagt, wie wollen wir es eigentlich wie, wie wollen wir uns geben, wie wollen wir uns verhalten als Organisation, das dann ist, behave responsibly um, and respectful. Okay. Also wo es darum geht,
0: das Miteinander.
1: Genau, und auch sozusagen nicht nur das Miteinander mit den Menschen, sondern auch Responsible geht auch so ein bisschen Richtung Umweltschutz. Mhm. Was können wir da machen? das sind so die Aber
0: Dinge. schon relativ eigentlich drei Sachen, die gar nicht so, ich sag mal, unnahbar sind, sondern wo man schon, die, die schon das Ganze auf den Punkt bringen. Eigentlich. Genau, und, auch,
1: und dann werden die auch runtergebrochen, nochmal auf Unterebenen, ja. äh, wo dann auch jeder sagt, okay, was kann ich damit machen und vor allem, wie kann ich das in den Alltag übertragen? Also die Diskussion mit den Mitarbeitern drehen sich ganz oft darum, okay, dieser Wert ist ja das eine, aber welche Implikationen hat dieser Wert auf unseren Berufsalltag? Wie, wie verändert das, wie wir miteinander umgehen, wie wir gewisse Dinge machen? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, sicherstellen, dass diese Werte eben sich widerspiegeln in der Art, wie man täglich arbeitet.
0: Okay, ja, cool. Und macht ihr denn auch bestimmte Team-Events irgendwas, um das zu implementieren? Oder wie, wie stellt ihr das sicher, dass also wirklich nur über die Meetings wird das immer nochmal aufgehangen? Weil du hast es ja selber gesagt, diese Werte gibt es oft im Unternehmen, aber ja. dass sie gelebt werden, ist ja noch was ganz anderes. Also, ich glaube, da, dazu das Wichtigste ist, also für rein die Werte, dass jeder sie
1: präsent hat, sind wirklich diese zweimal im Jahr, diese Gespräche dafür wichtig. Und in jedem Onboarding mit neuen Mitarbeitern kommen werden diese Werte auch vorgestellt. Ich glaube, das stellt sicher, dass jeder sie einmal gehört hat. Mhm. Und das ist die halbe Miete. Die andere Miete ist wirklich immer wieder darauf verweisen, äh, darauf Bezug nehmen, sicherstellen, dass Sachen so gelebt werden in der Organisation. Es gibt auch viele Team-Events und so weiter. Aber ich würde sagen, die sind nicht dafür da, dass die Werte werden. Mhm. Die sind dafür da, dass wir diese Fun-Working-Environment haben. Mhm. Ja? Okay. Es macht Spaß, wenn man zusammen mhm. abends äh, eine Motto-Party hat. Mhm. Es macht Spaß, wenn, wenn man irgendwie eine schöne Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest hat. Ähm, aber das ist nicht der Wert. Das ist eine Konsequenz aus dem Wert, weil wir sagen, wir wollen eine Fun-Working-Environment als einen Wert haben. Aber der Wert kommt eigentlich nicht dadurch. Der kommt eher damit, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man es eben für die Leute transparent macht und auch manchmal erklärt, warum wir gewisse Dinge machen und dann gerade aus der Führungsebene Bezug nehmen, entsprechend unserer Werte machen wir folgendes. Oder wir glauben, dass es... Gute seiner take fact-based decisions ist auch einer dieser, dieser Werte, dass also wir sagen, ja, lasst uns bitte, wenn Vorschläge kommen, haben wir die richtigen Informationen? Müssen wir nochmal irgendwo tiefer reingehen oder können wir auf dem, was wir bis dahin haben, schon die bestmögliche
0: Entscheidung treffen? Das war der zweite Teil des Interviews mit Dr. Jan Schechtele von Kometsch und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder beim dritten Teil mit dabei seid und noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, wir suchen immer noch Mitarbeiter in Hamburg, wenn ihr jemanden kennt, der gerade unzufrieden mit seinem Job ist, der sich weiterentwickeln will, dann Gebt ihm gern mal den Tipp, kann sich gerne bei mir melden direkt, einfach eine E-Mail schreiben an christopher at gewinnerde oder auf Instagram oder Facebook anschreiben und ich freue mich dann, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.